0: Hola amigos, soy John de John Vargas Fotografía, su canal de fotografía Hoy les traigo una invitada muy especial Es una fotógrafa que se dedica a la fotografía de retrato, boudoir. ¿Quieren conocer quién es? Pues los invito a que la conozcamos después de la intro ¡Vamos allá! Bueno, hoy vamos a traer aquí a su canal a María Bedoya. María Bedoya, como les dije, es una fotógrafa que se especializa sobre todo en la fotografía de retrato, moda, boudoir, en fin. Tiene unas espectaculares fotografías. Y pues el tema de este tipo de entrevistas es mostrarles a ustedes el talento que tenemos aquí en Latinoamérica. Y sin ninguna más dilación, vamos a presentarles a María. María, cuéntanos a qué te dedicas, cómo lo haces, en fin, todo lo que nos quieras contar sobre ti.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es María Bedoya. Soy fotógrafa de retrato, moda y también hago un poco de glamour y boudoir. En primer lugar, antes que cualquier cosa, me gustaría agradecerle a John por la oportunidad de esta entrevista y dar a conocer un poco de mi trabajo. Pueden ver mis fotos en Instagram y buscarme como María Bedoya PH. También tengo un canal de YouTube en donde veo dos cosas principalmente. El número uno, todo lo que es fotografía, ¿no? Y número
0: dos, el, la parte de crecimiento en redes. Muy interesante, veo que tienes muchísimos proyectos. Y pues la idea es que los fanáticos de la fotografía que siguen este canal también te sigan en tu canal y en tus redes sociales. Pero María, cuéntanos adicionalmente cómo es tu estilo fotográfico, en qué se define. Háblame mucho más de eso que me interesa muchísimo.
1: Con respecto a mi estilo fotográfico, yo podría decir que me gustan mucho los retratos, los planos un poco más cercanos, excepto cuando son trabajos de moda, obviamente, que ahí lo que importa es la prenda, no tanto el modelo, la modelo. Pero, si sí, voy a la parte de retratos, me gustan mucho los planos más cercanos y me gusta mucho el color. Trabajo mucho el tema del color, es algo que me preocupa siempre y también trato de ver que haya una armonía con respecto a, a la composición, ¿no? Digamos que son estas cosas las que las que me interesan mucho, ¿no? Y varias de mis fotos también tienen un cierto halo de melancolía.
0: María, veo que lo que dices tienes toda la razón. Y veo en tu trabajo que es muy íntimo, muy personal, muy cercano. Pero adicionalmente manejas una colorimetría muy exquisita. Cuéntanos, ¿quiénes son esos fotógrafos que han marcado tu estilo? ¿Quiénes son esas personas que han influido ...de una u otra forma, dentro de la forma como tú realizas las fotografías.
1: Dentro de mis referentes, yo podría mencionar... ...Helmut Newton, por la sofisticación y elegancia que tiene sus fotos. Es más, de hecho, hace un par de semanas hice una serie inspirada en el trabajo de él... ...que pueden ver en mi feed en Instagram, porque me gusta bastante. Y también podría mencionar a Mario Destino, por la simplicidad... ...por la iluminación que tiene, que siempre es muy bonita y cómo logra conectar con la persona que fotografía, ayudando un poco a que se sienta muy cómoda y desnude un poco su, su alma ¿no? frente a la cámara. Esos dos creo que son los que me gustan bastante. Y si sí, separamos un poco ya el tema de fotografía, nos vamos al cine, a mí me gusta mucho el cine. De hecho he tenido un cine club durante un par de años y también tengo mucha conexión con el mundo de, del cine. Eh, un director que me gusta mucho, es Wong Kar Wai, por el manejo del color que tiene. Hace mucho, mucho tiempo también hice una serie eh, inspirada en él con y que narraba un poco la historia de una persona que era músico, una mujer, eh, y todos sus demonios, ¿no? Sebas geles de colores y cosas para crear atmósferas, y salió muy bonito, a mucha gente le, le gustó bastante.
0: María, lo que dices es muy importante. Los referentes dentro de la fotografía, los grandes maestros son muy, muy valiosos y tenemos que estudiarlos. No les estoy diciendo que tenemos que imitarlos como tal, sino coger las cosas que ellos hacen, tratar de llegar a la esencia de la fotografía, tomar esas cosas y apropiarnos de ella para crear nuestro estilo fotográfico. Y también algo muy valioso que tú dices es el tema del cine. No podemos olvidar que el cine simplemente es una serie de fotografías que se unen y se desplazan a lo largo de un tiempo para dar la sensación de movimiento. Nosotros como fotógrafos tenemos que consumir muchísimo cine, pero no lo vemos con la mirada del espectador normal. No, nuestra forma de ver el cine es tratando de entender los encuadres, por qué se realizó la toma así, por qué se utilizaron este o aquel tipo de color cuáles son las texturas que se están utilizando, cuál es el mensaje que se quiere dar con la fotografía que se está manejando dentro del cine. Eso es muy, muy importante. María, me causa curiosidad saber qué te motivó para crear el canal de YouTube. Y lo digo porque he estado hablando con muchos fotógrafos y muchos no les gusta el tema de estar compartiendo las cosas, de estar entregando el conocimiento. Son un poquito egoístas en ese tema pero veo que te lanzaste al ruedo y estás haciendo el tema del canal cuéntame más sobre ese gran proyecto que estás manejando en YouTube respecto a qué me motivó a crear mi canal en YouTube
1: eh, la verdad es que yo había creado este canal hace como año y medio porque muchos alumnos me solían preguntar los mismos temas entonces a veces como que como que decía, bueno, todos preguntan lo mismo y tengo que estar explicando, es una explicación larga, de repente por WhatsApp o por Messenger o lo que sea. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo y tener estructurado estructurar algunas cosas, creé algunos videos específicos de tutoriales, de cosas que solían preguntarme, dos, tres videos, me acuerdo, en esa época... Eh, que casi siempre me solían preguntar, cosa que cuando me preguntaran, les mandaba el link y les decía, acá está la explicación, y, y de esta manera ya ellos podían seguir paso a paso las indicaciones, ¿no? Y ese fue el motivo por el que yo realmente creé el canal. Luego de esto, eh, de esos dos, tres videos que creé en mi inicio, ya no tuve mucho tiempo, y lo dejé abandonado bastante, bastante tiempo, como un año, año y medio aproximadamente, y recién, Ahora con la cuarentena era algo que tenía pendiente y que en realidad quería siempre retomar y dije bueno, este es el momento para retomar el canal de YouTube, meterle harto punche y que crezca bastante porque aparte de químico farmacéutico y de fotógrafo también tengo una, una maestría en marketing y durante varios años he trabajado en marketing digital, trabajo en una agencia de marketing digital, he trabajado en un laboratorio también eh, veterinario en el área de marketing y vi mucho de marketing digital entonces, como que conozco bastante el tema y dije, bueno, ¿por qué no aprovecho y realmente potencio mi canal de YouTube? Que lo tengo creado y abandonado hace tiempo y plasmo ahí todos los conocimientos que tengo y demuestro que toda la teoría realmente se puede convertir en resultados. Desde que lo volví a retomar y puse un par de videos más, creo que dos o tres videos más, ha tenido un crecimiento bastante grande, eso fue hace tres semanas aproximadamente. Ha crecido como 100 seguidores más o menos en estas tres semanas. La verdad que estoy bastante contenta.
0: Quiero felicitarte porque hayas retomado el tema del canal de YouTube. Eso es muy interesante y más con este tema de la pandemia, que para nadie es un secreto que muchos fotógrafos están muy preocupados. Cuéntame desde tu experiencia o desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que se está ¿O cuál es el futuro de los fotógrafos después del tema de la pandemia, sobre todo aquí? ¿Y qué nos recomiendas a los fotógrafos también durante el aislamiento? Con respecto a tu pregunta, eh, el tema de la cuarentena y que la gente está
1: preocupada, definitivamente es cierto. Hoy en día uh, muchos fotógrafos se han quedado prácticamente en el aire, pero yo creo que es el momento para reinventarnos, analizar un poco el entorno y ver qué otras opciones hay. ¿Okay? Por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo y a ustedes hagan el trabajo de buscar otro, otras alternativas, pero la fotografía de producto va a estar muy, muy arriba. Porque más que nunca se van a necesitar fotos de productos, ya sea comida, ya sea ropa, zapatos, etcétera, 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 para poder ponerlos en una web. Así que, o en una red social, o mandarlas por WhatsApp, eh, empresa, business, etcétera, etcétera porque definitivamente todo va a ser online y si no tienes una buena foto del producto no vas a poder venderlo de la manera adecuada y no vas a atraer a ese público entonces la fotografía de producto yo creo que va a estar aquí así que bueno, si antes eras fotógrafo de bodas definitivamente no vas a poder hacer fotografía de bodas entonces trata de migrar un poco a una opción que, que, que tú puedas dar el giro ¿no? de repente no fotografía de producto de repente otro tipo de fotografía pero trata de buscar alternativas Reinvéntate. no mejora mejora ciertas cosas que de repente antes no eh, te faltaba por ejemplo no sé Dochamber, chamber ya yeah, no sabía mucho en chamber aprovecha este tiempo para mejorar Dochamber chamber o de repente alguna otra técnica que, en la que tenías problemas no colorización mapa de degradados qué sé yo de repente este, cualquier otra cosa x que te pueda ocurrir no aprovecha para mejorar Aprovecha para investigar, para ver qué cosas más puedes hacer. De repente eres muy bueno retocando. Puedes ofrecer tus servicios como retocador a otras personas, a otros fotógrafos X que también quieren, este eh, que tienen la facilidad o que tienen otros trabajos, ¿no? Entonces tienes que ver opciones. No te puedes quedar con los brazos cruzados eh, diciendo, bueno, me tengo que aguantar un año sin hacer nada porque no va a haber fotografía de, de cumpleaños o de quinceañeras o, o, o qué sé yo, ¿no? Entonces, o de bodas. Simplemente tengo que reinventarme, tengo que analizar la situación, ver en qué otros rubros
0: puedo acomodarme y tirar para adelante. Eso es todo, eso es todo lo que puedo recomendar. Tienes toda la razón en cuanto al tema de que tenemos que empezar a migrarnos y a reinventarnos. Si nos quedamos quietos, no vamos a llegar a ninguna parte. Un tema muy importante que tú estás diciendo es el tema de la fotografía de producto y comparto contigo esa apreciación. Si nosotros nos ponemos a ver aquí en Colombia, he aumentado más o menos un 20% el tema de las ventas por internet. Y aquí el valor que se va a dar a la imagen es muy grande y ese va a ser el factor diferenciador en que una persona venda o no sus productos. Ya no va a estar mucho el tema de la fotografía muy casera con el celular, no, las personas van a empezar a ser mucho más exigentes en cuanto a la calidad de las imágenes para la presentación de los productos para poder consumir esos productos y ahí es donde nosotros los fotógrafos vamos a tener una oportunidad muy importante también estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en el tema de los retoques yo tengo un, fo un fotógrafo que es retocador ya él definitivamente no es fotógrafo, sino que se dedicó 100% al tema del retoque. Él está ubicado en Nueva York. Y cuando yo necesito hacer algunas cosas de retoque muy especializado, yo le mando los archivos a él en RAW, Él realiza el retoque. Después le hago la transferencia. Le pago. Me manda los archivos ya terminados. Y trabajamos así. No necesitamos estar en el mismo país, ni siquiera en la misma ciudad. Entonces tenemos que empezar a evolucionar y evolucionar y evolucionar para que esta pandemia realmente no sea algo negativo, sino que sea ese factor que nos permita a nosotros salir de la zona de confort y realmente nos haga crecer como profesionales y como artistas. Bueno, algo muy interesante que quiero preguntarte es que estamos aquí en Latinoamérica, que es una sociedad algo machista en el tema de cómo has sido tratada como mujer, te has sentido discriminada, no sé, por parte de los clientes, por parte de otros fotógrafos. Cuéntanos esa, esa, esa parte, cómo percibes tú como mujer el tema de la fotografía, sobre todo aquí en Latinoamérica.
1: Bueno, con respecto a tu pregunta, de que si el hecho de ser mujer me haya dificultado... Mi trabajo como fotógrafa, la verdad que no. Uh, sí me he dado cuenta de que son más hombres que mujeres y las mujeres fotógrafas se dedican más a niños, a familias, a mujeres embarazadas, etcétera etcétera eh, Y yo más me dedico a, a moda y a retratos en general, hasta, hasta inclusive hago un poco de boudoir y glamour, que son, eh, digamos... Tipos de fotografía que definitivamente los, ha, los hacen más los hombres. Eh, no he sentido eh, ninguna desventaja. Más bien siento que el hecho de, de estar en ese, en ese medio siendo mujer y siendo mayoritariamente de hombres. Me hace como una fotógrafa más exótica y como que eso me abre más puertas. no Entonces no, no, la verdad que no he sentido que he tenido problemas. Y yo creo que finalmente el tema de la fotografía... Y eso es algo que también quiero compartir contigo John, es de que a veces no solamente es ser bueno, eh, sino también que te conozcan, ¿no? Que te conozcan y que seas bueno, y que conozcan que seas bueno. Conozco muchos fotógrafos que son buenos, pero que nadie los conoce. Entonces es difícil que te contraten, es difícil que alguien te pase la voz... Eh, si no, no te vas a conocer. Por eso también es muy importante el tema de las redes sociales y no solamente en el online, sino también en el offline, ¿no? las relaciones que tú tienes eh, para que te conozcan. ¿no? Por ejemplo, a mí yo hago muchos trabajos empresariales, obviamente eh, no los publico en mi Instagram porque no tiene mucho que ver con, con, con mi línea, digamos, en el feed. Y aparte porque son cosas, digamos, eh, privadas, ellos pagan aparte para que yo no lo ponga en mis redes sociales pero sí lo puedo mostrar a otros clientes para que vean que sí hago esos trabajos. Eh, también tenemos que trabajar mucho el tema online y offline. Las dos cosas, las relaciones, son fundamentales también para conseguir trabajo mucho más allá de que si eres hombre o eres mujer, pienso yo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso del tema de la brecha de género, si definitivamente la hemos venido terminando y se han venido acortando las distancias. Para nadie es un secreto que sí van a haber algunos tipos de fotografías que las mujeres se van a dedicar más a ella, como lo que tú dices new boarding y todo eso, porque los clientes más que todo se sienten más seguros con que una mujer mmm, sea la persona que está cerca al bebé, eso está totalmente seguro y está todo el momento, y eso está Estoy de acuerdo contigo, el tema de la brecha de género se ha venido cerrando muchísimo. Sí, hay algunos campos de fotografía que están más dedicados por parte de las mujeres y otros por parte de los hombres. Es totalmente comprensible, pero es más como un sentimiento que tienen los clientes. En el tema de la fotografía de Newborn, es mucho más fácil que el cliente contrate a una mujer porque se siente como un poquito más seguro de que una mujer sea la persona que esté manipulando a su bebé y sobre todo para ese tipo de poses, que son unas poses un poquito extremas en algunas oportunidades. Pero cuéntame, ya que tienes varios años realizando fotografía, tanto a personas como a empresas, ¿qué anécdotas tienes por ahí que nos puedas contar? Cuéntanos una, una anécdota. Me parece muy interesante. Una
1: super anécdota es que hace como tres meses más o menos, dicté un workshop en, de fotografía, obviamente, en Tacna, que es una ciudad que está al sur, eh, límite con Chile, y cuando yo llegué del, del aeropuerto, pisé tierra, comenzó una lluvia torrencial horrible, a los minutos llegaron a recogerme, al rato llegaron a recogerme, y nos hablamos con las justas, porque ni bien pasamos por una calle, Pasó el guayco y ya nadie, o sea, incomunicó todo y ya nadie más pudo pasar en toda la noche. Y nosotros pasamos justito, justito, y, y nos salvamos. Entonces fue como que, uff, con la justa, gracias Dios mío, no nos agarró el guayco, ¿no? Y tuve suerte porque al día siguiente cambió el clima, todo mejoró y pude editar mi workshop, gracias a Dios. Así que no fue en vano el, el, el viaje y todo lo demás, ¿no? Pero la verdad que siempre he tenido mucha suerte con todo tipo de cosas y, y bueno... Esa fue
0: una, ¿no? Así que la del Waiko. Wow, Eso estuvo un poquito complicado lo del Waiko. Afortunadamente no te pasó nada. Bueno, María, quiero darte las gracias por aceptar mi invitación a que vengas a mi canal para que los fanáticos de la fotografía que siguen mi canal te conozcan y que también vayan y conozcan su, tu canal. Te suscriban, como les dije en un principio, la sigan en sus redes sociales. Como ustedes fueron, pudieron ver, María tiene un carisma espectacular. Y no solamente su carisma, es muy profesional y las fotografías que maneja ella son muy interesantes. María, definitivamente muchísimas gracias y ha sido un honor para mí tenerte a ti en mi canal de fotografía. Finalmente, una vez más, quiero
1: agradecerte, John, por la oportunidad de esta entrevista. Me ha gustado mucho, me he divertido bastante con todas tus preguntas y también quiero decirle a la gente que si quieren conocer más de mi trabajo síganme por Instagram María Bedoya PH y si quieren también eh, conocer mi otra faceta como docente que enseña también de fotografía edición etcétera etcétera y también para que puedan crecer ustedes en redes sociales síganme por mi canal de YouTube que también lo pueden encontrar como María Bedoya así que hasta la próxima y muchas gracias
0: John por la invitación definitivamente como vieron madrid es alguien muy especial ese carisma que tiene quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación a que venga a mi canal y bueno fanáticos de la fotografía esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y adicionalmente les voy a contar que voy a tratar de seguir trayendo fotógrafos latinoamericanos acá para que ustedes los conozcan y ahora el compromiso como siempre es por parte de ustedes sí Suscríbete al canal, activen la campanita de notificaciones ya que estamos subiendo material constantemente y es muy importante que no te lo pierdas. Dale like, eso me ayuda muchísimo para empezar a difundir aún más el canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego y nos vemos luego.